0: În numele Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Duh, Amin. Hristos în mijlocul nostru. Bine Iubiților în Cristos. Cu ochii minții, în această duminică, după botezul Mântuitorului nostru, Isus Hristos, îl vedem pe Domnul începând marea sa lucrare de propovăduire în Galileea copilăriei și a tinereții sale cu aceleași cuvinte cu care, cu siguranță vă amintiți, și Ioan Botezătorul își începea propria sa lucrare de pregătirea poporului pentru venirea lui Mesia. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Voi mai spuneam și cu alte ocazii că împărăția nu este o realitate care se va manifesta doar la sfârșitul istoriei, ci este o realitate pe care a adus-o cu sine Mântuitorul Hristos și a inaugurat-o din momentul începutului misiunii sale. De aceea, de atunci și până la noi și până la sfârșitul acestei lumi, împărăția lui Dumnezeu este o realitate care lucrează, care cuprinde în ea pe toți cei care, prin credință, se unesc cu Mântuitorul Hristos și trăiesc statornic, statornic în el. Viața noastră are menirea de a se desăvârși așadar în viața împărăției. Poarta de intrare însă în această împărăție a cărei venire a pregătit-o Ioan Bodulătorul și a cărei a început l-a pus Mântuitorul însuși prin propovăduirea sa și prin tot ceea ce el apoi a apoi pentru noi și a noastră mântuire. Începutul ei este pocăința. Ea este începutul adevărat al întâlnirii noastre cu Hristos și a legăturii noastre personale cu El. A trăi în Hristos, a trăi viața lui Hristos reprezintă conținutul împărăției, a te împărtăși de dumnezeiasca viață a participa la realitățile acelea dumnezeiești și în Dumnezeitoare care sunt dincolo de noi și de realitățile acestea mărginite, finite, ale existenței de aici, reprezintă conținutul vieții împărăției. Un conținut care se poate trăi chiar dacă trăim în această lume, fără ca acest fapt să însemneze demisia noastră de la responsabilitățile și slujirile pe care le avem în viața, în viața de zi cu zi dar pentru a putea trăi acest conținut care în ce în înseamnă relația noastră cu Hristos și participarea la viața sa dumnezească și la tot ceea ce El are, trebuie să trecem prin poarta aceasta a pocăinței. Pocăința, așadar, cum zic și părinții în lor duhovnicești, este începutul a toate. Totul pornește de la pocăință. Totul merge mai departe născându-se și trăgându-și mereu seva din ceea ce însemnează această lucrare duhovnicească profundă a pocăinței în viața, în viața noastră. Dacă există mai târziu și în dacă există prăbușiri, dacă mai putem vorbi despre o viață trăită în păcat după ce chipurile am pune începutul pocăinței, înseamnă că pocăința n-a fost pusă cu adevărat. Înseamnă că pocăința n-a fost trăită profund pentru că ea înseamnă începutul unei noi vieți. Ea înseamnă schimbarea mentalității noastre, a gândirii noastre, deci, a vechiului nostru fel de a fi. Înseamnă moarte pentru omul cel vechi și naștere pentru omul cel nou, cum zice Scriptura, înnoit prin Harul, prin Harul lui Hristos. Deci trebuie să învățăm însă ce înseamnă a trăi cu adevărat pocăința. Ea e dorința noastră cea mai arzătoare de a ne schimba din interior. De acolo pornește ea și apoi se manifestă în toate cele din afară, umplând întreaga noastră existență. Înseamnă mai întâi o schimbare, ziceam, a mentalității noastre, a logicii noastre, a propriului nostru fel de a gândi, de a vedea, de a înțelege lucrurile și viața și apoi vizează modul nostru de a fi modul nostru de a ne manifesta, de a ne purta. Venind însă, iubiților în Hristos, împărăția Lui Dumnezeu, ea se izbește atât de tare de ceea ce căderea a lucrat în noi. De ceea ce am ajuns noi în urma căderii. Venind împărăția, ea se izbește de atitudinea și mentalitatea noastră pământească și deodată păcătoasă și căzută, se izbește în cele urmă împărăția de păcatele noastre. Și aceste păcate, toate trăite pe fundalul acesta al unei mentalități lumești, al unei logici lumești, dar în sensul căzut al cuvântului, împiedică împărăția lui Dumnezeu să pătrundă noi. Sau împiedică împiedică inima noastră să intre în împărăția lui Dumnezeu. De aici. Să fie cuprinsă, subsumată împărăției lui Dumnezeu. Pentru că modul în care noi suntem, modul în care gândim, cel neschimbat cel căzut, e vrăjmășie, zice Sfântul Apostol Pavel cu Dumnezeu. Într-un fel gândim și înțelegem noi lucrurile, într-un alt fel o face Dumnezeu. Și este o diferență incredibilă. Cât de mult ne-am dorit noi să-L coborâm însă pe Dumnezeu la înțelegerea noastră și să-L facem să asume cumva El mentalitatea noastră în loc ca noi să ne ridicăm și să asumăm mentalitatea Lui și felul Lui de a fi cât de mult dorim să-L coborâm pe Dumnezeu în logica noastră, care, este, care funcționează atât de defect, care este atât de stricată, atât de viciată de alterată, Pentru că uitați ce generează în viața noastră de zi cu zi, ce generează înăuntrul nostru, în relațiile dintre noi, ce generează în lumea în care, în care trăim. O logică căzută, departe de Dumnezeu, Întemeiată pe și și care conduce la păcat. Am vrea însă, din nefericire, să-L pe Dumnezeu în logica aceasta și să împlinească dorințele noastre și trăirile noastre care sunt conforme cu această, cu această logică. Noi suntem cei care trebuie să ne ridicăm însă din cele de aici, să ne desprindem din categoriile acestea ale căderii și să dobândim cugetul lui Dumnezeu. Dar e atât de greu, e atât de greu, pentru că mereu și mereu ne izbim de, 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 de aceste aspecte ale gândirii, ale înțelegerii noastre, ale voinței noastre, individualizate de voința, de înțelegerea și gândirea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne convine atâta timp când nu ne bruschează în aceste strângi pe care noi le păzim cu o nefirească atenție în viața noastră. Voința Dumnezeu acceptă până când îți convine. Când nu-ți mai convine, o nesocotești. Dumnezeu e bun câtă vreme e părtaș planurilor tale. Sau crezi tu că e planurile planurilor tale. Apoi lași mai departe și slujești mai departe unicului tău Dumnezeu, care e mintea ta, gândirea ta, logica asta ta, care nu este logica aceea transformată de Harul lui Dumnezeu, convertită, înnoită cu adevărat, prin lucrarea aceasta de viață făcătoare a pocăinței la care ne cheamă Evanghelia care care s-a citit. E atât de greu pentru că, vedeți, trebuie să lovim în vechiul nostru mod de a gândi și de a fi și care e întemeiat pe slujirea propriului nostru eu, deci pe egoismul nostru născu, născut din mândrie și care creează atâtea ori mai false plăceri și satisfacții. Ei, pocăința nu înseamnă cosmetizarea acestui vechi fel de a fi. Ci înseamnă schimbarea lui de plină și definitivă. Dar dacă aceasta nu s-a produs cu adevărat în viața noastră, înseamnă că Pocăința noastră ca început al schimbării noastre sau al noastre cu Dumnezeu a fost ceva formal, a fost un astfel de gen de cosmetizare. Ne-am aranjat un pic, am salvat aparențele, dar noi am rămas aceiași oameni. Aceiași oameni care mergem în continuare pe voia noastră, pe gândul nostru, pe vechiul nostru modul de a fi, care mizăm mai departe pe păcatele noastre, în sfârșit. Și la Dumnezeu apelăm ca la o alternativă acest lucru nu este firesc. De aceea viața noastră este cum este. Pentru că nu s-a produs această convertire totală a ființei. Pocăința nu înseamnă doar putință de a împlini anumite rânduieli în afară. Ci pocăința înseamnă tocmai schimbarea din lăuntru a gândului a felului nostru, supunerea lui față de voința lui Dumnezeu. Ceea ce, repet, nu e o lucrare ușoară. E o lucrare grea, dar este esențială. E o operație dificilă pe care noi înșine trebuie să ne o împlinim. E o prăpastie, deci, mare între logica lui Dumnezeu și logica noastră. Potrivit mentalității noastre pământești, spre exemplu, cel mai de preț lucru pe care îl avem e viața însă pe care nu o trăim ca pe un dar al lui Dumnezeu, ci o trăim de multe ori într-un mod egoist, supusă mereu dorinților noastre, plăcerilor noastre, căutărilor noastre, voinței noastre căzute. Hristos însă prețuiește cel mai mult să-ți oferi viața. Fie închinându-o lui Dumnezeu, cum El însuși sau Legea Veche spune din toată inima ta, din tot sufletul tău, din, toate, din tot cugetul tău, din toată puterea ta, fie jertfiindu-ți-o sau punându ți la dispoziție în atâtea feluri, în atâtea modalități pentru aproapele. Domnul însuși, când mai mare dragoste ca aceasta, nimeni nu are ca viața sa să-și pună pentru prietenii săi. Altă diferență de logică. Dacă aici, pe pământ, cea mai mare virtute sau stare e socotită, starea aceea de dreptate, câte vreme mai vorbim de virtuți în lumea în care, în care trăim, că tot vorbim de drepturile omului, de demnitatea omului, omul ca fiind centrul lumii și ruptând pe, peste puteri pentru dreptatea sa personală. Deci, la Dumnezeu e o mare virtute să suporți nedreptatea. Sau să luți pentru adevărata dreptate care nu înseamnă dreptatea aceasta omenească pe care noi o căutăm și pe care noi, și pe care noi tânjim. Și care în cea urmă duce la, 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 la o răsplătiră-ul cu rău. Nu duce nici de cum la annoirea vieții. Vedeți, logica omenească are propria dreptate. În schimb, logica lui Dumnezeu are altă dreptate. Conform logicii lui Dumnezeu, dreptate înseamnă și o simțim în, în, în ceea ce El a, a, a împlinit către noi. O simțim în felul lui de a fi față de noi, al lui Dumnezeu. Dreptatea lui înseamnă iertare, milă, condescendență, compasiune. Înțelegere. Asta e dreptatea care vine de la Dumnezeu. Nu răsplătirea răului cu rău, nu supărare, nu taxare, nu, nu, nu etichetare, nu judecare. S-a căscat fără, dar și poate, o prăpaște mare între modul nostru pământesc de a gândi și logica, și logica dumnezeiască. Cum ar vrea Dumnezeu ca noi să trăim viața noastră și cum o trăim noi? Ce înțelegere are Dumnezeu asupra vieții noastre și ce înțelegere dăm noi vieții noastre? Viața noastră, cum întreb, vă, ne, vă întrebam și mă întrebam și cu alte ocazii, este cu adevărat o derulare a gândului pe care Dumnezeu îl are din veșnicie față de noi? sau este, cu toate ghilimele derivare, propria noastră creație, departe de ce a însemnat gândul lui Dumnezeu pentru noi, pentru existența noastră. Dumnezeu e bun și binostiv și convertește și răul și dă șanse. Dar nu asta este starea în care noi trebuie să trăim. Noi trebuie să luptăm pentru a se împlini voința lui Dumnezeu în viața noastră. Ca logica noastră, ca mentalitatea noastră să se supună, să se smerească și prin aceasta să se transforme și să asume gândirea și voința lui Dumnezeu. E păcat că s-a căscat o astfel de prepastie între modul nostru pământesc de a gândi și logica lui Dumnezeu. E păcat pentru că la început în Paradis am gândit și am simțit ca și Dumnezeu. N a fost nimic pe care el să-l gândească altfel și noi să- gândim altfel. Ceea ce a gândit Dumnezeu a gândit și omul, până la un punct până a venit celălalt. Ceea ce a simțit Dumnezeu, a simțit și omul în paradis. Ceea ce a agreat Dumnezeu a grea și omul în paradis. De acolo am plecat. Apoi vedeți prea bine, din istorie și mai stort din, din vremurile apropiate de noi, societatea omenească s-a îndepărtat atât de mult de Dumnezeu, încât am ajuns astăzi să ne întrebăm, de exemplu, dacă e drept ca Dumnezeu să existe în spațiu public. Știți, atâtea dezbate, și atâtea discuții ale, ale ultimilor, ultimilor ani. Oamenii nu doar că îl resping pe Dumnezeu, dar și îl poftesc de-a dreptul să iasă afară din creația sa, din lumea sa. Ca și cum nu ar avea libertatea să, gene- să guverneze cum domnește de vreme ce El este Creatorul. Am ajuns să trăim vremuri în care creația respinge Creatorul. Oamenii se îndoiesc că Dumnezeu are nevoie să mai fie, sau are voie să fie prezent în lumea în care noi trăim. În școli, bună oară, că tot s-a dezbătut în spațiul public. Nu știți, discuția despre însemnele religioase și așa mai departe. Spun unii că sunt jigniți creștinii sau alții. Sau se constituie un abuz la adresa educației celor mici care ar trebui să crească fără Dumnezeu ca să-L poată îmbrățișa cumva mai târziu în chip conștient și voluntar. Câtă grijă din nefericire ipocrită față de libertatea omului. Față de libertatea persoanei. Ca și când Dumnezeu ar fi contraindicat ca și medicamentele la vârsta tânără la vârsta fragile, ori ar putea constitui un pericol pentru omul său, pentru dezvoltarea sa, pentru creația sa. Iată unde a ajuns, pentru că am putea mult vorbi despre lucrurile acestea, unde a ajuns societatea noastră plecată de altfel din paradis. Dacă așa stau lucrurile, să știți, cu înțelegerea noastră, să nu mai vorbim, iubiții mei, despre purtarea noastră, despre faptele noastre, sau mai bine zis, despre păcatele noastre care se nasc cumva și ele dintr-o astfel de logică, dintr-o astfel de mentalitate din care Dumnezeu și absent. Și trăim într-un mod nefiresc. Ca și când nu ar fi, am fi creștini, Ca și când nu am fi auzit Evanghelia. Ca și când, apropo de, vedeți, începuturile propovăduirii Domnului, care sunt celebrate azi de către biserică în prima duminică de pocăință, n-am fi auzit niciodată de vestea lui bună, de Evanghelia așa, de chemarea aceasta bună oară, de a ne înnoi prin pocăință, de a pune un început bun prin pocăință vieții, vieții noastre. Și atunci, ce generăm în jurul nostru? Ce generăm în viața noastră? Unde putem să ajungem? Vă dați seama unde am putea să ajungem mergând pe, pe acest drum al, al continuării unei vieți în păcat, mergând pe acest drum al existenței unei astfel de prepăsti incredibil de mari între gândul lui Dumnezeu și gândul nostru, între voința lui Dumnezeu și voința noastră între mentalitatea dumnezeiască și mentalitatea noastră omenească, pământească. Pocăința trebuie să transforme totul. Pocăința trebuie să întrerupă acest tăvăluc al, al, al propriei noastre desfințări. Al propriului nostru eșec. Al propriei noastre cădere. Pocăința azi trebuie să întrerupă totul. Și să reașeze lucrurile în normalitatea și în firescul lor în care ele sunt voite și rânduite de Dumnezeu. Pocăința azi trebuie să pună un nou început în toate. Și aceasta, dacă în libertate și cu smerenia inimii ne dorim acest lucru, aceasta este chemarea. De-a pune început viețuirii noastre în Hristos prin pocăință. De-a deschide calea trăirii noastre în Hristos prin pocăință. Dar o pocăință, repet, nu formală, nu cosmetizată, ci o pocăință sinceră, adevărată, profundă, care să însemneze nu doar însușirea unor, unei sume de gesturi și de ritualuri exterioare, ci care se însemne înainte de toate schimbarea adâncă a inimii. Curățirea de păcate, oprirea păcatului și corectarea minții, a gândirii, a logicii. Reașezarea ei în normalitatea în care, și în firescul în care a fost îngăduite de la început. Și rânduite prin creație de la început de către, de către Dumnezeu. Pocăința deschide, deschide viața noastră uh, pentru primirea Lui Dumnezeu. Ne ajută ca să trăim viața Lui, să trăim viața Împărăției. Să descoperim un mod nou de relație cu El, să descoperim un mod nou de relație unic cu ceilalți. Pentru că inima vieții în Hristos e viața dumnezească. Să ne ajute Dumnezeu pe toți să punem cu adevărat început bun vieții noastre prin pocăință. Acum când și Hristos își începe, iată, întorcându-se în Galileea sa natală, după evenimentele botezului de la Iordan, își începe misiunea sa. Să o luăm de la capăt. E o șansă pe care și acum, chiar dacă sărbătorile au trecut, dar în lumina lor încă suntem, e o șansă pe care și acum Domnul ne-o pune înainte. Dacă știm să-i auzim glasul. Dacă știm să primim în noi această chemare pe care tainic o adresează azi inimii fiecărui dintre noi, pocăiți-vă că e aproape de voi împărăția lui Dumnezeu. E aici, e acum. Uite-o. Se manifestă în liturgia aceasta. În cuvântul pe care Domnul vi-l pune la inimă. În prezența lui tainic aici. În pâinea și vinul care devenim trupul și sângele lui vi se oferă spre viața și mântuirea voastră. Deja împărăția se manifestă. Deschideți-vă inima prin pocăință și primiți-o azi în noi, pentru că mâine s-ar putea să fie prea târziu. Să ne dea Dumnezeu fiecăruia timp de întoarcere, timp de recuperare, pentru a ne bucura încă de aici, de iubirea Lui și de viața Lui nesfârșită și mai apoi o veșnicie. Amin.